0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours. El día de hoy tenemos no una o dos, sino tres invitadas: Alice Gamos, Daniela Gamos y Karen Dayan. Ellas forman el estudio creativo más badas de todos: Sisterhood. Juntas han realizado proyectos editoriales, publicitarios y colaboraciones para Gracia México y Steve Madden, Hot Book, El, Trista, Pink Magnolia en Mercedes-Benz Fashion Week, Gracia y Bulgari, Miao Magazine, entre otros. Además de esto, cada una de ellas tiene una trayectoria increíble y súper inspiradora en moda, cine y publicidad, respectivamente. Así que ya dejaré de hablar y oficialmente les dejo el episodio. Bienvenidas, Dani Karen Alice. After hours. Gracias, gracias por invitarnos, estamos muy emocionadas de estar aquí. Sí, les estaba platicando que veía todos los proyectos, están muy padres todo lo que han hecho como Sisterhood y aparte todo lo que han hecho cada uno de ustedes en lo individual entonces me gustaría mucho si cada uno de ustedes me pudiera platicar qué hizo antes y cómo llegaron a Sisterhood. Ok. Bueno, pues a
1: falta de, de, que, de que propongan, pues yo, yo empiezo si quieren. Eh... Bueno, yo me llamo Alice Gamus. Eh, yo llevo 10 años dedicándome a, a la industria creativa. Yo empecé a, de, en una revista que ya no existe, bueno, en, me, en Nylon, México, eh, donde estuve 6 años. En eh, Nylon estuve como intern hasta como directora editorial eh, en una trayectoria de, de mucho tiempo. Eh, después de eso estuve en Marie Claire como editora de moda eh, en un blog que se llamaba Esto es Púrpura que ya no existe como editora de moda y eh, finalmente, bueno, soy stylist llevo muchos todo este tiempo haciendo styling para diferentes publicaciones como El México, Harper's Bazaar México, ah, también estuve en Harper's Bazaar tres años como coordinadora de moda y eh, He colaborado con él, con Harper's Bazaar, con Hotbook 192, eh, Vogue México, entre otras publicaciones como stylist. Y pues nada, después de eso, eh, además de eso, doy clases en Centro y coordino el posgrado de Comunicación de Moda y Estilismo. Y bueno, eh, después de todo esto, pues fue como muchas ganas de hacer algo propio, ¿no? Y buscar como mi propio camino y fue cuando me encontré con, bueno, Daniela, no, no sé que me la encontré porque es mi hermana, pero bueno, nos encontramos este Karen, Daniela y yo y, y decidimos in, eh, iniciar Sisterhood, que es un proyecto increíble que está hecho con mucho amor y es un estudio de dirección creativa y producción.
0: Y Alice, ¿cómo te adentraste a todo el mundo de la moda? Porque veo que estás como... Entraste muy por ahí y ahorita obviamente lo combinas con lo que hacen en Sisterhood, pero ¿cómo entraste a la industria?
1: Bueno, yo empecé estudiando moda en centro, eh, estudié diseño de moda y textil. La verdad no soy de esas que te van a decir, ah, yo siempre supe que yo iba a estudiar moda y toda mi vida fue mi sueño. No, yo iba a estudiar eh, derecho, que no sé qué hubiera hecho ahí, pero es lo que iba a estudiar. y y nada, encontré Centro por casualidad y me encantó la escuela. Y dije, yo quiero estudiar aquí, no sé qué quiero estudiar. Aunque siempre he tenido como una, una, un amor especial por la moda que no me había dado cuenta, no me había descubierto. Y nada, cuando entro a Centro empiezo a aprender muchísimo que hay mucho más que solo diseño, porque la verdad el diseño nunca fue lo mío. Y cuando estando en Centro eh, empiezo a aprender del styling y empiezo a aprender... De, del mundo editorial eh, y una amiga que estaba conmigo en centro me invita a trabajar a Harper's Bazaar y a la par yo hacía mis, mis prácticas o sea, mi internship en Nylon, México entonces, pues bueno, esa fue como mi entrada y de ahí la verdad eh, pues hice mucho networking me fui conectando y fui conociendo gente y así,
0: literal, se fue dando bueno, y las demás no sé qué quiera seguir presentándose Vas, Car, vas
2: Pues yo soy Karen Dayan Estudié diseño gráfico eh, La verdad es que en un principio Mientras estudiaba yo dije Quiero hacer todo menos publicidad Pero acabé en publicidad Tuve una oportunidad para entrar por ahí Y la verdad es que desde la primera vez Que entré a, a la agencia Me enamoré y me encantó y me apasionó Entonces llevo ya, ya casi nueve años en el ámbito de la creatividad y en este negocio y, y empecé trabajando como intern, todavía estudiaba, iba un par de días, aprendía de gente y empecé a trabajar en medios BTL, que son medios no masivos, y de ahí me crucé a medios masivos que ya eran como televisión, radio, espectaculares, para cuentas como Absolute, Jack Daniels, eh, GNP y terminé haciendo los, las últimas prácticas para Apple México, lanzando eh, las primeras campañas que salieron en el país, que fue la de tomada con iPhone 6 y la de Apple Music. Y bueno, de ahí, después de, de varios años de, de estar en la agencia y de aprender dirección creativa y darme cuenta que lo que me gustaba si sí era el diseño, pero no, no puro, sino también la estrategia y poder contar una historia. Eh, me fui a vivir un año en Los Ángeles, ahí empecé a aprender un poquito de, de producción de cine y, y comerciales así que era el otro lado como de la moneda y, y ahí como que empecé a decir que quería hacer como dirección creativa para fotografía, para video y así sigo como surgiendo la idea de crear algo como el estilo, hacer algo propio eh, siempre he estado metido en el, en el mundo creativo, me gusta explorar, me gusta aprender nuevas cosas. Hice un curso de diseño de joyería, de tecnología y siempre voy como viendo por dónde se puede hacer y, y teniendo curiosidades. Y en diciembre del año antepasado de fue que platiqué con Alex y Daniela del proyecto. Ellas tenían algo muy similar en la mente, nos conocemos ya de toda la vida y entonces decidimos que, que era un una buena idea como juntarnos y, y cada quien aportar lo que conocíamos de nuestro propio ámbito, teniendo los mundos creativos, pero de diferentes mundos. Entonces, aquí estamos, haciendo
0: el juego. Sí, ¿cómo se conocieron? Porque pues obviamente, Alice y Daniela se conocen de toda la vida, pero ¿cómo se encontraron? ¿Cómo se conocieron? Pues la verdad, ¿Cómo? nuestros papás son amigos.
1: Entonces, uh -huh. desde que somos chicas, okay. nos conocemos... Eh, la hermana de Karen, su hermana grande, es muy amiga mía, entonces pues...
3: Y su hermana chica, era mi mejor amiga cuando éramos chicas también. Mm. O sea, casi ya? casi familia. Y
2: prácticamente somos hermanas de toda la vida. Sí, exacto. Ah, okay. sí. Vecinas, hermanas, viajamos juntas, nos conocemos de, todo, de toda una vida. Y en la carrera como que nos hemos también ido siguiendo y sabiendo en dónde está cada una. Y así, platicando y... Y hablando, nos hemos encontrado con que teníamos visiones y proyectos iguales y decidimos
0: unir fuerzas. Pues les quedó increíble el nombre de Sisterhood, ¿verdad? Sí, entonces, a ver, tú Daniela, cuéntanos.
2: Pues yo,
3: este, yo soy la más pequeña de Sisterhood, soy la hermana más pequeña uh -huh. y estudié cine en centro, pero más que nada porque por rebeldía, como que era un mundo muy diferente al que yo que mis ojos habían visto, entonces me daba curiosidad y entré al mundo del cine, aunque me uh -huh. gustaba un poco, pero me gustaba más la música. Uh -huh. Y ahí, la verdad, fue una carrera, fue una buena decisión, fue una carrera que me encantó, que me dio nuevas experiencias, este, me abrió a la cultura, me abrió la mente, eh, conocí a muchísima gente, y ya de ahí, este... Y empecé a hacer un internship en el Festival de Cine de Los Cabos. Uh -huh. y, este, y, y me encantó trabajar en festival, porque yo estaba nada más acostumbrada a hacer producciones, ¿no? No veía como el otro lado de la moneda, que es los sí. festivales. Y estaba en la parte de programación. Este, me gustó muchísimo. Y saliendo de la carrera, eh, empecé a trabajar en el Festival de Cine Judío, en la parte de la programación. Soy programadora y ya después de ahí eh, también empecé a trabajar eh, en el Festival de Cine de Los Cabos en la parte de industria, entonces como en toda la parte de logística producción e industria del Festival de Cine de Los Cabos entonces como que estaba mucho en, en, en cine, más que nada mi experiencia es mucho como en festivales y como en ver los proyectos y no tanto como dentro de las producciones grandes y lo que me gusta es que lo puedo balancear con Sisterhood, en donde hacemos como muchas producciones y hacemos como proyectos padres que nos gustan este... y no sé, por ejemplo, me pasaba a mí que iba a producciones eh, muy grandes de películas muy muy grandes al principio porque conseguía el contacto porque no sé, el amigo de un amigo conocía a alguien que era director uh -huh. y iba a hacer una película, ¿no? que creo que es algo que le puede pasar a mucha gente Sí. Y aunque tú hayas estudiado una carrera de cuatro años en cine, aunque tú hayas, eh, ya, ya tienes todo el conocimiento, pues en producciones grandes probablemente vas a empezar como el asistente, el asistente, el asistente. Uh -huh. Y vas a empezar como a lo mejor en una bodega de arte en la que no vas a ver ni siquiera el set o no vas a ver ni siquiera la producción. Y eso para a mí eso no me gustó. Yo ahí lo, lo que pensé es, dije, mira... A lo mejor puedo empezar haciendo como proyectos más chicos o más o no, no, no como una película que está en Netflix ahorita, pero con mm. un proyecto más chiquito, pero algo que neta signifique algo para mí, no? Y sí. hacerlo tú con tu cámara, con tu tripié, con las herramientas que tú tienes y, y confiando en eso, no? Y expresando lo que realmente quieres ex expresar en este mundo porque eso creo que es lo que importa en general, como en todas las artes también, entonces como que pensando mucho en eso, pues sí, también por eso nació como la, el drive, o por eso nació la idea de hacer algo propio, de hacer uh -huh. algo, algo tuyo, ¿no? Algo como que sí. al final quieres demostrar algo, no demostrar, pero quieres expresarte, quieres ver, eh, enseñarle a la gente cómo ves el mundo a partir de tus propios ojos. Entonces, uh -huh. este, pues sí, es eso. Y me encanta la colaboración que tenemos, porque también está padre que venimos de tres mundos muy creativos, pero diferentes y, y que se complementan muy uh -huh. bien.
0: Sí, pues se complementan increíble cine, moda, styling, con publicidad Saben empatar las tres cosas en todo lo que hacen Y se han de complementar súper bien también al trabajar en equipo Pero ¿por qué decidieron tanto? Me imagino que ya habían colaborado en algunas cosas O simplemente rebotar ideas una con la otra Me imagino que es algo que sí decían siempre ¿Por qué decidieron ahora sí ponerle nombre como Sister Curse, En lugar de, pues, como aisladamente hacer proyectos La verdad
2: es que no se nos cuenta que, que creo que al grabar Y la verdad es que se hizo porque hay que aventarse a la vida, ¿no? O sea, salió de una plática, eran cosas que teníamos en mente, nos juntamos en una comida, platicamos filosofías, y dijimos, de aquí para adelante, empecemos, aventémonos, y a ver hacia dónde nos lleva el camino. Y la verdad es que creo que así es como hemos ido como creciendo y aprendiendo y, y mezclando estos mundos, porque pareciera que es el mismo mundo, pero tiene procesos bastante sí. diferentes. Pero eso es increíble y creo que es una magia, ¿no?
1: O sea, encontrar lo mejor de cada uno de estos mundos y meternos a una misma empresa, a una misma agencia. Y para mí no hay como nada más importante que la colaboración, ¿no? Al final creo que siempre cuando colaboras eh, salen resultados mucho más interesantes que cuando haces las cosas eh, sola. La verdad es que creo que sobre todo en el ámbito creativo... La colaboración es súper primordial, ¿no? O sea, saber colaborar con otros, saber escuchar las ideas de otros, tener la humildad para para a veces soltar tu idea y no encapricharte. Eh, es, un, es un trabajo, la verdad. Sí es mucho trabajo, pero al final creo que siempre rinde frutos. Y no nada más entre nosotras. O sea, nosotros sí somos nosotras tres sisterhood, pero sisterhood es... Toda la gente que colabora con nosotros al final, entonces también saber escuchar a más personas que están en el equipo eh, se me hace súper importante.
0: Y bueno, ¿cuál es el rol de cada una en Sister Girl? Porque sé que tienen proyectos de dirección creativa, dirección artística, foto, video, producción, styling, tienen pues básicamente de todo. ¿Qué es lo que hace cada quien o entre todas se complementan y hacen de todo?
3: Pues sí, como que en, en la idea creativa es entre todas, ¿no? O sea, como que vamos dando lluvia de ideas o a lo mejor Karen tiene una idea y la empezamos a, a desarrollar entre todas. Como que el proceso al principio es muy como todas juntas, ¿no? Como que todas colaboramos. Y ya después a lo mejor sí nos vamos separando un poquito, que no, no no, mucho, porque siempre estamos como que buscando la que estemos de acuerdo, ¿no? Las tres en lo que estamos haciendo y que nos guste el trabajo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo como estudié cine, a lo mejor me voy más como en la parte del video. Entonces, si tenemos un shooting y necesitan video, pues yo me voy más como en la idea del video y este... Y, y pues sí, todo el video y, y así y
1: creo que depende también del proyecto que nos toquen ¿no? o sea, si es un proyecto a lo mejor que involucra mucha moda entonces pues bueno, yo entro en la parte eh, de moda eh, si es un proyecto que incluye muchísima producción entonces hay veces Karen entra mucho en la parte de producción eh, Daniela en la parte audiovisual eh, también la, la, la dirección creativa en general es de parte de las tres Tratamos que siempre sea de parte de las tres.
0: ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Qué es lo que hacen? Llega una marca, llega una revista, llega quien sea con ustedes y qué es lo primero que hacen, qué preguntas le hacen, ustedes contactan, ellos los contactan o cómo ha sido esta evolución desde que empezaron? Sí, sí. Me encanta
1: esa pregunta eh, porque es muy complicada de responder. Obviamente, pues claro que todos tienen un proceso creativo y claro que nosotras también, pero siempre yo he creído que lo más importante es como fluir y conocer a tu cliente, ¿no? O sea, también sin dejar de lado lo que es sisterhood. O sea, para mí sí es importante escuchar al cliente siempre, eh, pero también es como que el cliente también escuche sisterhood, ¿no? Te acercaste a nosotras, entonces esto es lo que nosotros podemos apoyar, a, aportar a tu proyecto. Eh, entonces, pues sí, depende de cómo funciona, porque hay veces nosotros nos acercamos al cliente, hay veces el cliente se acerca a nosotros, eh, pero siempre pues más o menos es... ...escuchar sus ideas, escuchar lo que necesitan... ...escuchar si tienen algo, alguna petición en especial... ...algo que no pueda faltar en su producción... ...y a partir de ahí empezamos a trabajar muchísimo con imágenes... ¿no? ...creo que hoy en día eh, la forma de comunicarnos más grande... ...y más fuerte son imágenes... ...y creo que al nosotros ser creadores de imágenes... ...tenemos una responsabilidad gigante... ...de que esta imagen salga de manera exitosa... ...y de que se comunique realmente lo que queremos comunicar al final, eh, entonces pues para que esto pase primero que nada tenemos que tener una colaboración grande con nuestro cliente, eh, estar nosotros primero haciendo una idea y a partir de esa idea que sea una idea bastante clara y que en, en un mood board se puede explicar bastante claro con imágenes a dónde queremos llegar. O, ojo, un mood board no es tampoco una copia, ¿no? para nosotros es muy importante que las cosas al final eh, sean originales y sean cosas que, que, pues, queden perfecto con lo que el cliente busca. Pero, pues, bueno, eh, son referencias eh, y una vez que el cliente lo aprueba, ya nosotros empezamos a trabajar con la producción. Eh, donde tra ¿Cómo trabajamos con producción? Pues, bueno, como te digo, es un proyecto muy colaborativo. Entonces, ¿quién conoce una locación? Eh, ¿Dónde podemos buscar esta locación? este a quién le podemos llamar, qué podemos buscar, qué más necesitamos a quién más podemos sumar al proyecto y así poco a poco eh, vamos creando como el equipo creativo eso en la parte creativa, ya la producción pues obviamente es mucho más mecánica y ¿no? Sí,
3: no, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alice también creo que es muy importante como todas las referencias que has tenido a lo largo de tu vida, porque al final, eh, aunque no lo creas, el inconsciente está jugando ahí también. Entonces, entre más este cine del que realmente te gusta veas, más vas a poder inspirarte a partir de eso. O entre más eh, contenido parecido al que te gusta, que resuena contigo, que, que te inspira, veas como que vas, como que... Que llenándote de todo ese contenido en tu cabeza, ¿no? O sea, si ahorita yo empiezo a ver puras películas de Disney, por decirlo así, probablemente cuando yo escriba algo eh, va a tener algo de referencia a Disney, ¿no? Entonces creo que es muy importante ver el trabajo que han hecho las demás personas.
1: Y también, por otro lado, ver lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo siempre, eh, cuando platico con mis alumnos, siempre les digo como la inspiración está en todos lados. Abran los ojos, porque todas todos eh, estos medios creativos es solamente un reflejo de lo que está pasando socialmente en el mundo. O sea, lo que está pasando en el mundo se va a reflejar en el trabajo, eh, en todo el trabajo artístico. O sea, si tú ves, no sé, el trabajo de artistas de, las, de la Primera Guerra Mundial, o no sé, en, dentro de la moda, el trabajo de Dior que fue en la posguerra, eh, todo lleva como un, un, un significado fuerte eh, de lo que está pasando en el mundo y en la sociedad.
3: Sí, como el coronavirus. Ahorita ya sacaron una colección de unos vestidos en, eh, inspirados en, la, eh, en, la, en el distanciamiento social. Entonces, siempre hay que estar actualizados en lo que está pasando. Y, y sí... Es, Hacerlo con mucha conciencia.
2: Y como dicen Daniela y Alice, la verdad es que sí te va influenciando el mundo. Eh, hicimos una producción para Hotbook en noviembre uh -huh. y, y todo el concepto eran tres personas que se metían a una casa, que se encerraban, que porque estaban como hartas del mundo, estaban desesperadas <risa> y la verdad no sabíamos que esto iba a pasar, pero de alguna manera el positivo y la, y la parte mundial y la influencia mundial estaba en nosotros y por algo van surgiendo las ideas. Uh -huh. Y ahora estamos como retomando mucho y pensado y decíamos, cuando teníamos que hacer un fashion film, había que pensar muchas veces, ¿qué pasaría no si estás en esa casa y te decías encerrar para siempre porque estás harta del mundo? Y era, pues, el tiempo pasa lento, pero teníamos que pelotear y tratar de uh -huh. pensar cuál hubiera sido esa situación. Hoy, sin querer, nos encontramos en un mundo muy parecido y cuando vemos un poco para atrás, lo hemos platicado entre nosotras y es, no podemos creer que se hizo ese photoshoot y ese concepto cuando hoy es algo completamente actual. Entonces, sí es verdad que inconscientemente estamos influenciados en el mundo en el que vivimos, expresamos lo que estamos, expresamos lo que hemos hecho y como consejo a toda esa gente que esté allá afuera es, vivan, salgan, disfruten, o sea, aviéntense y experimenten, porque todo eso lo van a traer a su realidad si no salen, si no conocen, por más que salgas con un amigo, salgas a pasear y creas que eso no tiene nada que ver contigo, en un mundo creativo, todo tiene que ver. Sí. Algunas ocasiones han salido de, ay, yo alguna vez fui acá y estaba con un amigo, salimos a bailar, lo que sea. Entonces, como empápense de inspiración.
3: Sí, y además de como de conseguir locaciones y así, también es importante como saber lo que está pasando porque por medio de la expresión, pues puedes... Eh, Decir lo que piensas acerca de un tema, ¿no? Y, y sí, y dar tu opinión y, no sé, ahorita que está mucho lo de sustentabilidad o pues tratar de, de ir más como por esos temas también y tratar de involucrarlos en tus ideas y en, tus, en, en, en lo que sea que estés haciendo lo puedes involucrar. O sea, no porque estés hablando de moda o porque estés hablando de cine... Puede, todo se puede ir mezclando, puedes hablar de cine y sustentabilidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces como que estar informados en
0: todo lo que está pasando. Me vieron que se supieron que Yalitza escribió para el New York Times, Yalitza Aparicio. Y estaba leyendo la columna y me pareció muy interesante y creo que tiene mucho que ver que ella decía que el arte, lo bonito era que también daba luz a problemas de los que no hablábamos, o le daba voz a comunidades que usualmente no tienen voz y protagonizan historias. Creo que es lo que ella decía que sucedió con Rama, que al ser ella protagonista nos dimos cuenta de una realidad que no vemos normalmente en las películas, en los documentales, porque creemos que no es una realidad, que es merecedora, la queremos como tapar y decir, no, eso no es México, o cualquier lugar del mundo, entonces creo que es muy importante también, ¿no? en todo lo que creamos, ver a quién le estamos dando voz, y si no conocemos, pues ir a preguntar, ir a entender, y no tratar de hablar por alguien más. Totalmente.
3: Claro, investigar siempre con curiosidad, y apertura, ¿no? De lo que está pasando.
0: Sí, qué curioso que hicieron literalmente ustedes una editorial, un fashion film, como prediciendo el COVID, ¿no?
1: O sea, como que yo creo que de alguna manera era este sentir de que el mundo iba muy rápido, ¿no? Antes sí. del COVID. Y las cosas pasaban muy rápido y no teníamos tiempo de hacer nada. Y yo creo que de ahí vino la idea, o sea, realmente inconscientemente, ¿no? Es algo que concientizamos hasta hoy en día. Eh. Pero creo que, que siempre están esas cosas presentes.
0: Sí, vivimos saturados de información y qué está pasando en México, en el mundo, en todos lados. Y más rápido, productividad y capitalismo y ganar dinero y no duermes. Creo que por eso empezó todo el tema de yoga, mindfulness y como que empezar a parar un poquito. Y pues obviamente influyó en el concepto detrás de lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Para ahora realmente todos estar medio en pausa. Este proyecto se llama Haunted Dreams, por si alguien quiere como buscarlo y, y ya ver más allá del proyecto. Cuéntenme, siendo tres mujeres, me imagino que tienen experiencia muy particular también en la industria, tanto en la individual que ha tenido cada una como en conjunto. ¿Se han encontrado algún impedimento o creen que les ha ayudado el ser tres mujeres juntas colaborando?
1: Creo, o sea, realmente sí veo que hay un problema eh, realmente en la parte laboral con las mujeres. Eh, veo que hay mucha brecha, mucha injusticia y mucho... Pero, personalmente, creo que yo no me he encontrado en esa situación aún o en que se me hayan cerrado las puertas en cuanto a trabajo hasta hoy en día.
2: Sí, yo, yo también he tenido, la verdad, muy buena experiencia, sí conozco y sí sé que, que hay gente que no y que se han cerrado muchas puertas a, a mujeres, pero la verdad en nuestra industria creo que hemos tenido apertura. Eh, yo no he tenido una experiencia como complicada en este aspecto, pero sí conozco gente que sí. Nosotros como Sisterhood no, no hemos tenido algún, algún problema ni nos han cerrado alguna puerta. Pero sí creo que en la industria existe ese problema. O sea, creo que en la industria existe ese
1: problema muy, muy muy fuerte. La verdad, creo que sí hay eh, puestos que no se le dan a mujeres o hay una brecha salarial grande. En muchos puestos, lo que pasa es que nosotros también es un proyecto independiente, donde cuando nos hemos acercado a clientes hemos tenido bastante respuesta positiva y la verdad es que trabajamos mucho con mujeres.
3: Y no sé, también, o sea, en Sisterhood como que no, no he tenido tampoco una experiencia mala, pero, por ejemplo, a lo mejor en, en cine es un poco... Es diferente, la verdad, ser mujer en cine es diferente, es este... Sí, te ven diferente, te tratan diferente por ser mujer. Y pues no es justo, ¿no? Porque tienes la misma capacidad que un hombre y la misma habilidad y la misma inteligencia, o a lo mejor más todavía.
1: Es una <risa> carrera que, dime si no, Dan, pero ¿qué tanta, tanto porcentaje de mujeres había en tu carrera?
3: Nada, éramos... Éramos súper poquitas. todo En todo centro, en las carreras de cine, habíamos muy poquitas. A lo mejor en, en mi generación habíamos cuatro niñas de 30, ¿no? No es nada. Y desde ahí yo también, desde la carrera, no me sentía muy cómoda. Como que era... También es porque es cargar mucho equipo y no sé qué. Y yo soy muy fuerte. O sea, yo he, he estado nadando... Toda mi vida tengo mucho músculo, soy muy fuerte. Y podía cargar cualquier cosa, pero como que nada más sentía que mi compañero se estaba desesperando y, y entonces él se pone a cargar o, o te da te intimidas porque, porque tú quieres... yo A mí me encanta la foto, pero yo como que jamás me lancé muy bien en, en cinefotografía en la carrera porque por eso, porque me sentía como un poco intimidada ¿no? por mis compañeros, como que serán puros hombres y están todos fuertes, y aunque yo también estoy fuerte lo que sea, pues al final como que te pues sí sí te sientes vulnerable, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres que. Y que sí lo hay, no creo, sé que lo hay, que son cinefotógrafas, que son bien bien fregonas y que cargan el equipo y todo, pero creo que sí pasas por un camino difícil, no igual que el del hombre no es igual de, de smooth, no es igual de, de liso que el del hombre. Tienes más baches, tienes más como que piedras en el camino que tienes que, que, pues, ni modo, rifártela, ¿no? Y lo padre de ahorita es que ya lo estamos viviendo y ya hay como una voz muy fuerte sobre la injusticia a la mujer que creo que es muy importante. O sea, sí siento que es muy importante expresar lo que uno piensa y expresar ese, esas cosas, es, esas situaciones que están pasando, no pasarlas por alto, entonces creo que es muy buena pregunta
0: <ríe> Sí, pues por eso empezamos a ver hace que fue dos años en to Me Too, Time's Up y todo esto, que literalmente Exacto. fue eso, o sea de mostrar el problema que tenemos tanto en acoso como en general, ¿no? que no se le da las oportunidades a las mujeres en la industria, porque pues quienes están a cargo de las casas productoras, o quienes son los directores, pues tienden a ser hombres, ¿verdad?
3: No, y eso tiene que estar vigente, aunque esté una pandemia, aunque esté en el momento, en la situación que estemos, eso es una mm -hmm. idea que pues siempre hay que estar este, al pendiente y siempre hay que estar con los ojos abiertos y... y escuchando y... Sí, no todo. está en
0: pausa la lucha, ¿no? ¿No? ¿Ustedes cómo se sintieron el 9 de marzo? ¿Se unieron Exacto. al Paro
3: Nacional? Sí. Sí, no pude ir a la... Yo me medio gripa y estaba empezando la pandemia <risa> y no pude ir a la marcha, pero... claro uh -huh. que quería ir y... Pues, tenía todas las ganas del mundo de ir y apoyar a todas uh -huh. mis hermanas y a todas las que... ¿no? Porque al final... Yo creo que muchas hemos sufrido de machismo. Muchas hemos sufrido... A lo mejor y es simplemente por ser mujer y tomar un Uber. Que ya tengas ese miedo dentro de ti por, por ser mujer solamente. Eso uh -huh. ya es sufrir de machismo. Ya con ese simple miedo que te está pasando a ti. O caminar sola en la noche en las calles de México. ¿No? Te da miedo. Entonces creo que... Este, pues sí... O sea, sí es importante tenerlo mm. presente. Y sí, muchas, a lo mejor, muchas no nos damos cuenta que lo sufrimos, pero eso es, ese es parte del sufrimiento del machismo, ese miedo, ¿no? A lo mejor hay cosas, casos más extremos que han pasado, este, horribles también, pero desde la cosa más chiquita a la más grande, este,
0: se puede sufrir el machismo. Sí, claro, porque ya viene muy bien nuestra cultura. Desde nosotros perpetuamos cosas micromachismos o cosas machistas. Obviamente crecemos, nos vamos construyendo, que es muy incómodo. Pero lo importante es eso, tener una conversación, estarlo hablando y darnos cuenta que no, no lo ponemos en pausa y no necesitamos voltear arriba a ver a Estados Unidos, Time's Up, Me Too. Sí es importante apoyar, pero darnos cuenta que en México también se ven muchas cosas así. También existe el racismo, el clasismo, el machismo. Hay muchas cosas que tenemos que solucionar también desde nuestras casas, desde nuestro círculo chiquito, cercano, aunque perdamos muchas amistades, que probablemente va a suceder, pero empezar a educarnos nosotros y educar también a los demás, ¿no? Con todo lo que hacemos. Claro.
2: Sí, y ahorita que estamos en tiempos de sensibilidad, como tocar estos temas puede ser importante porque la gente está un poco, bajo un poco más la guardia y están más receptivos a, a escuchar lo que está pasando, a, a oír opiniones diferentes... Entonces, pues nada más es como luchar por lo que uno cree que es correcto y, y estar ahí el día a día, ¿no? O sea, también no nada más es luchar y protestar, sino salir adelante, eh, crecer, hacer una carrera y
0: demostrar que, que se puede. Sí, claro, que es lo que estamos viendo que hacen muchas mujeres como ustedes, que empiezan sus proyectos propios para levantar más y ayudar a más mujeres y entre todas como subir, ¿no? demostrar que se puede y que lo podemos lograr. Aunque esté un poquito más complicado, como tú dices, Daniela que no es lo mismo que los hombres, porque no es lo mismo. Yo también lo he vivido, pero sí se puede. Un poquito más complicado, pero se puede llegar. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que nos dieran cada uno de ustedes, a lo mejor, alguna recomendación o tip de cómo entrar a su industria en específico. Y en general, si quieren alguien empezar un proyecto como Sisterhood, ¿qué les recomendarían? ¿O qué les hubiera gustado a ustedes saber cuando iban empezando todo esto?
1: Primero que nada, creo que es muy cliché y todo el mundo te, te lo dice, pero es aventarte y buscar oportunidades en donde sea ¿no? si te invitan a un shooting de foto como asistente, asistir si te invitan a, como dice Dani pues ella fue y conoció que en producciones grandes que al final eso no es lo que quería, pero para darte cuenta que es lo que sí quieres, también tienes que hacer lo que no o sea, estar en papeles donde a lo mejor dices ah, esto no me encantó, quiero moverme de carrera a otro lado ¿no? entonces ir conociendo, ir aprendiendo eh, para mí fue mucho esto, ¿no? Como, como tomar oportunidades que me parecían interesantes y que iban siempre con mis valores y con y con mi forma de pensar y con mi ética profesional, ¿no? Entonces, a partir de ahí ir escogiendo los proyectos que, que en los cuales quería estar, eh, conectarme con gente que me gusta lo que hace y, y pues nada, si, también por otro lado, si tú tienes ganas y si tienes ganas de de decir algo y crear un proyecto y aventarlo al mundo, también es importante que lo hagas sin miedo. O sea, al final creo que muchas veces es que no sé yo, no sé cuántos proyectos he estado a punto de empezar, que a la mera hora digo, no, me freno y digo, híjole, no puedo, no me voy a aventar, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezas? Como se te ocurra. O sea, al final muchas veces el planear tanto y el pensar tanto lo único que hace es que te pones trabas a ti misma. Entonces creo que muchas veces aventarte y decir ok, no tengo la experiencia, eh, voy a investigar el conocimiento, pero yo sé que tengo esta idea y, y creo en ella y confío en ella, pues tener confianza en ti, en el universo y pues aventar la idea al mundo y lo peor que puede pasar es que no funciona.
2: Eh, yo les puedo recomendar por mi experiencia que estén abiertos a lo que sea, ¿no? No es una nueva a asistir, a estar, a estarse presente es a escuchar opiniones. Si te gusta el mundo creativo, eh, júntate con gente creativa. No siempre lo que crees que es lo que vas a creer es lo que vas a hacer. Entonces, muchas veces, un mundo te lleva a otro mundo y otro mundo te lleva a otro mundo hasta que encuentras realmente lo que te encanta y te apasiona. Entonces, creo que sí es muy importante, como, como dice Alice, estar presente. Y si te invitan a ir a, un, eh, a una pasarela, ir a la pasarela. Y si después te invitan... Eh, ir a una producción de cine ir, ir metiéndote a todas partes también para conocer qué es lo que quieres porque no siempre tienes claro y muchas veces te puedes dejar sorprender por otras pasiones que puedes tener o por la magia que alguien te puede inspirar en otro ámbito entonces es nada más como estar, aprovechar eh, meterte a lo que puedas a veces crees que fue un proyecto muy chiquito y ahí conociste a alguien y ese alguien te llevó a algo mucho más grande entonces es solamente estar como ahí presentes y también, como mencionó Alice, aventarse, aventarse porque no hay buena manera de empezar y muchas veces en las universidades sí te dan estructura y te dicen como primero la metodología, después eh, registras, después no sé qué. Y, y no siempre es así, ¿no? O sea, a veces es, pues esto es lo que tengo para empezar, me aviento y si fallo, fallé. ¿Cuántas veces nos lo han dicho? Pero es verdad, no podemos tener miedo a fallar porque sí vamos a fallar, porque la gente exitosa ha fallado. Y contactar también a quien es tu inspiración. Muchas veces los vemos inalcanzables y hoy con las redes sociales podemos llegar a cualquiera. Se sorprenderían cómo la gente te contesta, te escribe, te responde. No tengan miedo de mandar un mensaje y, y, y ver qué pasa, ¿no? La gente grande y quien crees que no contestaría y que tiene mucho en su vida, lo único que quiere ya después es dar. Porque ya construyó tanto que ya no. Siempre hay más que construir, pero esa ya no es la gran satisfacción la satisfacción es dar un poquito del conocimiento que tienes, entonces acérquense a sus a su gente que, que los inspira, a sus héroes
3: yo estoy de acuerdo con las dos eh, creo que es muy importante eh, ver las oportunidades que se te presentan y reconocerlas y tomarlas porque si no estás consciente o no estás viendo que eso es una oportunidad que te puede que se te está abriendo y que puedes eh, empezar a a trabajar por ahí, pues, o sea, tienes que estar atento, tienes que estar presente, alerta, atento, eh, por ejemplo, yo lo pienso mucho como en el Festival de Cine de Los Cabos, literalmente pasó porque eh, una de la de programación vino a dar una clase eh, a Centro, y pues dijo, o se le ocurrió, yo creo, en ese momento, como, oye, necesito, le pidió a la... Os ha o sea, vino a dar una clase como invitada, ¿no? Y luego le pidió a la maestra de esa clase que si algún intern Ajá. podía, que si algún alumno estaría interesado en ser intern en el, en el festival. Y como que yo de ahí, ahí como que me di cuenta que neta es algo que me gustaría hacer mucho, ¿no? Y que es una oportunidad que se está abriendo y la quiero tomar, ¿no? Y, y como que es muy claro, cuando vienen esas oportunidades y realmente tú lo quieres, Ajá. es muy claro. Y ya es tomarlas y... Sí, a partir de eso, pues vas haciendo más contactos, vas conociendo a más gente eh, que piensa igual que tú, o a lo mejor no piensa igual que tú, pero te cae bien, este, y así, ¿no? Y, y sobre tu uh -huh. propio proyecto, sí, creo que es muy importante no hacerle caso al miedo, no estar pensando en tu lado oscuro, no estar pensando en la ansiedad, es, es como, o in, en qué va a acabar, sino disfrutar el proceso no tanto en pensar en el resultado que va a haber y eh, pues empezar poco a poco, dando baby steps, o sea, sí, pasos chicos, sin miedo y, y confiando en lo, que, en lo que haces y en lo que te gusta y en lo que quieres expresar.
2: Y la verdad un último consejo que me gustaría darles es... Cuando tienes un proyecto y ya lo tienes más o menos sólido, platícalo, cuéntalo, háblalo, porque nunca sabes quién va a empatizar con esa idea y de dónde va a ir saliendo cosas y quién se va a ir sumando. Y si lo piensas y si lo haces real en tu mente, es real. Entonces nada más es como tenerlo presente e irlo como digiriendo para, para proyectarlo en la vida.
0: Pues muchas gracias Karen, Daniela, Alice. Cuéntenos, ¿dónde ¿no nos podemos seguir en lo individual y en Sisterhood, en redes sociales y sus páginas de internet? Pues Sisterhood
1: es eh, arroba sisterhood.mx. Eh, mi personal
3: es Alice Gamus. Mi personal es Daniela Gamus. Y mi personal
2: es Dayan-creative. Eh, y nuestra página de internet es sisterhood.com.mx.
0: Ok, muy bien. Pues muchas gracias a las tres. Muchas gracias, gracias a ti gracias, por invitarnos. Gracias. ya pronto tendremos página de Facebook también. Sí, para seguirlas por ahí también.
2: Tenemos también sí, por también. ahí LinkedIn, si alguien lo necesita. Ah, ah sí, sí, también. también. Muchas bien, gracias. Espero,
3: muchas gracias, Cintia.
0: Espero que hayas disfrutado y te haya inspirado tanto el episodio como a mí cuando recién platiqué con Alice, Karen y con Daniela. La verdad es que cine, moda y publicidad son tres áreas que a mí me encantan desde siempre y ver que tres personas están triunfando y colaborando y haciendo proyectos súper padres en esas tres áreas combinándolas a mí se me hace increíble y súper inspirador y la verdad es que a mí me impulsa a empezar más proyectos, a colaborar con más creativos, a de verdad creérmela y creer que en México sí se puede vivir del arte también. Que yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero no está de más escucharlo y ver que muchísima gente está triunfando y que tiene una trayectoria increíble y que se tomó el tiempo de compartirla con nosotros. Te recuerdo también que el newsletter de After Hours existe oficialmente, esta semana se envió la primera edición. Así que si aún no estás suscrito, te dejo la liga en la descripción del episodio para que empieces a recibir reflexiones de los invitados, las últimas tendencias en la industria creativa, consejos y tips sobre cómo sobrevivir siendo creativos, freelance y muchísimas cosas más. De verdad que es un newsletter al que le pongo muchas ganas y mucha gente colaboramos dentro de él. Entonces de verdad te agradecería bastante si te suscribes, lo compartes con tus amigos, igual si nos sigues en Instagram como podcast y un bajo after hours, para que estés al pendiente de todos los nuevos episodios, quiénes van a ser los invitados y que inclusive me puedas proponer a quien quieres escuchar próximamente aquí en el podcast. Una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Te espero el próximo episodio.